0: Cet épisode est un replay d'un live Instagram. Tu peux me retrouver sur Kinoko Julie sur Instagram si tu le souhaites. Dans cet épisode, je vais te partager des informations assez cruciales qui nous ont permis en fait, d'avoir un business rentable et kiffant. Ce sont trois indispensables que l'on applique au quotidien ou que l'on applique globalement dans notre business et dans notre vie. Et je te souhaite une bonne écoute. Donc... Ces trois informations trois choses qui sont que nous en fait on applique et que je veux absolument que nos clientes puissent avoir aussi pour avoir justement un business qu'elles aiment et un business rentable qui font je pense que vous savez ce que c'est comme notion et rentable ça veut dire qui vous permet de gagner de l'argent mais quand on parle de rentabilité c'est à dire que euh, J'ai pas la définition exacte, mais c'est à dire que vous gagnez de l'argent sur ce que vous investissez. Vous avez du profit, c'est ça la rentabilité. Avoir du profit, c'est à dire que tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez dépensé, tout ça, quand on a fait le calcul, à la fin, il vous reste de l'argent sur le compte. C'est ça un business rentable. Et c'est quelque chose qui se fait sur la durée. Euh, précis, précis, ça c'est sûr. J'ai perdu mon emploi hier, un coup de massue. Oh, plein de, plein d'amour. Plein d'amour, pensez, euh, pensez à, à toi. Prendre le temps de processer ce truc, c'est important. Vous allez avoir un... <rire> vous allez avoir Charlie derrière jusqu'à ce qu'elle me retende. Euh, le, prenez le temps, justement, de de faire le process de, de ce qui vous arrive. Euh, parfois, voilà, on a tendance à vouloir vite passer à autre chose. Mais c'est vrai que c'est important, justement, de faire en sorte de traverser ses émotions. Donc, ne pas les éviter donc du coup un business rentable c'est ça c'est le fait d'avoir des profits, c'est-à-dire d'avoir de l'argent qui vous reste sur votre compte et euh, je sais qu'on a tendance parfois à fonctionner à flux tendu mais l'idée c'est d'aller chercher cette rentabilité et d'aller chercher cet argent qui reste et de pouvoir construire et de pouvoir continuer à pérenniser ça, on va en parler aujourd'hui donc quels sont ces trois indispensables Le premier va pas vous étonner mais en même temps je pense que c'est important d'en parler parce que moi-même à un moment donné je n'avais plus cette case de cocher, en tout cas. Quel est l'un des indispensables pour avoir un business kiffant dans le sens où ouais, c'est trop cool et qui est rentable C'est tout simplement de faire ce que vous aimez. C'est bateau. Mais si je dis ça, c'est parce que quand j'ai commencé mon activité, j'adorais faire ce que je faisais, le, faire freelance, d'être freelance social media manager. C'était trop cool. C'était vraiment le truc que j'adorais faire. Ça a duré pendant un temps. Et c'était aussi rentable. C'était aussi rentable, j'ai gagné rapidement de l'argent. C'était presque même devenu facile dans un sens parce qu'en fait tout était huilé. Vous savez quand quand tout roule, c'est ça, ça va, ça avance, tranquille. J'aurais pu continuer comme ça longtemps. Et au bout d'un an, euh, ça, je gagnais toujours, je gagnais toujours de l'argent. Hein. J'aurais pu continuer à être sur cette. Euh, je, je sais que j'avais touché ce plafond de verre, mais j'aurais pu continuer à être dans cette euh, dans cette tranche euh, financière. À quel prix, en tout cas? Et en fait, il y a cette case, ces n'était plus cochée. Je n'aimais plus ce que je faisais. Je n'aimais plus faire. Euh, je n'aimais plus faire du social media, vendre ce que j'étais en train de vendre, promouvoir ce que j'étais en train de faire, travailler dans ce, dans, ce, dans ces services-là, ça me plaisait plus du tout. Et le piège en fait d'un business que vous avez, un business euh, peu importe en fait, mais là je parle de mon cas, mais ça peut être aussi n'importe n'importe quel cas de business, c'est que si vous n'aimez pas ce que vous faites, dans le sens où ça vous coûte mentalement, ça vous coûte physiquement, ça vous coûte aussi sur dans le dans, les, dans le temps que vous avez alloué à passer avec vos proches, à passer avec juste rien faire ou faire ce que vous avez envie, et que ça vous coûte, mais que vous continuez parce que vous gagnez de l'argent, et que c'est la seule raison pour laquelle vous continuez, à un moment donné, ça va péter. Et souvent, on a tendance à se dire « Oui, bon... Y » Il a, y, a, y a deux cas de figure. En général, on se dit « Oui, je suis dans une mauvaise passe. » C'est peut-être d'ailleurs le cas aujourd'hui. « Je suis dans une mauvaise passe. Mais, » euh, Mais finalement, je vais quand même foncer. Je vais quand même continuer. Parce que bon, l'argent, il faut que ça rentre. Et c'est comme ça. Il y a ce cas-là. Et parfois, ça peut être vrai. Mais très souvent, quand on arrive à un moment où on en a ras-le-cul et qu'en fait... On, on fait face, et ça peut être en ce moment avec les difficultés, j'ai déjà eu des conversations avec certaines d'entre vous, par rapport à ce qu'elle figure, c'est pour ça que j'en parle, le deuxième c'est que finalement quand on arrive à, à un moment donné où on en a ras le cul euh, et ben on se retrouve en fait par exemple la situation actuelle ça peut être un moment où ça va vous permettre de, de vous ouvrir les yeux et de vous dire en fait il faut que je change il faut que mon business il change j'aime plus comment c'est fait, parce que quand je dis aimer ce que vous faites, c'est par exemple pas forcément changer du tout au tout. Peut-être que vous adorez... Euh, Peut-être que j'aurais pu continuer à parler juste de réseaux sociaux et changer d'offre. Ça, c'est une chose, mais c'est un, mo un moment très important pour se dire qu'est-ce qu'aujourd'hui je fais pour changer, pour faire en sorte d'aimer ce que je fais tous les jours. Parce que si vous vous réveillez en vous disant « Mon Dieu, j'ai pas envie de travailler. Mon Dieu, il faut que je continue à faire ça. Mon Dieu, ça me fait chier. Il faut quand même que je continue. Euh, » Parce que en plus, si derrière, il y a de l'argent, ce qui était mon cas il y a, il y a trois ans, et eh ben je vais me forcer à y aller. Ça, c'est le meilleur moyen de faire burn-out, dépression, d'être mal et tout. Donc non, l'une des clés, c'est vraiment vous d'aimer ce que vous faites. Donc s'il vous plaît, prenez ce temps pour vous poser, pour savoir ce que vous avez envie maintenant. Et je vois qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui sont dans ce stade-là, donc je... ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, d'une sourde. Une sourde. Bien d'accord avec toi. Ça vaut aussi pour le salariat d'ailleurs. Mais oui, ça vaut absolument pour pour tout en fait, pour tout dans la vie. Là, je parle vraiment de business euh, parce que c'est un truc très important aussi dans ce dans cette sphère-là. Mais clairement, clairement, tu en j'en suis exactement là, je dois changer des choses. Et c'est ça en fait euh, qui est important, c'est de se dire « Ok, j'aime plus ce que je fais, qu'est-ce que je fais ?» Ça, c'est un des, une des premières choses indispensables à avoir Aimer ce que vous faites. Sinon, euh, à quoi bon <rire> à quoi bon continuer je trouve que c'est dommage et donc c'est pour ça que c'est important la deuxième chose qui est indispensable pour avoir un business rentable et kiffant c'est que tu puisses t'absenter quand tu veux c'est à dire que là je vais vraiment détailler c'est à dire que vous puissiez vous extraire de votre business, c'est-à-dire que votre business il continue de tourner, il continue de générer de l'argent, enfin du chiffre d'affaires, qui continue, qui continue à avoir des ventes, que vos clients continuent à avoir des résultats, sans que vous fassiez du présentiel. Je sais qu'en France on est fan, enfin on est fan, énormément d'entreprises qui pour qui pour moi ne sont pas du tout à la page, et euh, je pense que c'est sûrement dû. Euh, aux personnes qui, qui gèrent à l'intérieur sont absolument tarées du présentiel, genre présentiel égale résultat. C'est totalement faux. C'est débile et euh, beaucoup de personnes le savent, mais c'est quelque chose qu'on a tellement intégré que ce soit à l'école aussi, sur le fait de, voilà, plus on va rester à l'école, plus on va ingurgiter des trucs, plus on va... Comme si le fait d'être présent faisait que les résultats en découlent et que on faisait, je sais pas, le présentiel, il y a, y a un truc qui est intégré dans notre société qui est, qui est juste dingue. Mais pour avoir un business qui vous fasse du bien et qui soit rentable, il faut avoir la capacité de pouvoir s'absenter quand vous avez envie. Et aussi pourquoi Parce que quand on est indépendant, c'est important de pouvoir compter sur quelque chose. Et quand je vous disais, la rentabilité c'est le profit, c'est-à-dire le ce qui vous reste quand le, le, les recettes et les charges sont le calcul est fait, les calculs sont bons, eh bien, quand on est malade, regardez, moi je me suis fait opérer, je me suis arrêtée pendant un mois, bon, parenthèse, pour les personnes qui ont suivi, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit à un arrêt maladie. Je n'ai pas le droit, avec le statut que j'ai, à un arrêt maladie, je ne suis pas payée. Si... Notre business aujourd'hui ne m'avait pas offert la possibilité de m'absenter, de m'extraire de notre business, même si Rémi travaille avec moi. Rémi, il a fait, euh, pour être très honnête là sur le mois où j'étais absente, il a fait euh, tout le truc du quotidien, s'occuper de Charlie, s'occuper de la maison, s'occuper de nos clients, mais vraiment sur un, sur le plus bas level possible pour que lui aussi préserve sa, sa, sa santé mentale et physique. Si je n'avais pas pu m'extraire de notre business, j'aurais vécu ce que j'ai vécu il y a un an et demi maintenant quand j'ai accouché, quand j'ai été hospitalisée un mois avant le déclenchement de mon accouchement, où j'étais en panique, j'étais complètement perdue parce qu'en fait, à ce moment-là, notre chiffre d'affaires n'était pas encore... Beaucoup, beaucoup cap enfin, beaucoup, beaucoup compter sur, justement, une offre en ligne qui nous permet de compter dessus pendant qu'on s'absente, pendant qu'on est en vacances, pendant qu'on a X choses, et parfois pour des choses que l'on ne choisit pas. Du coup, je me retrouvais à devoir gérer tout de suite des trucs hyper importants pour des clients parce que il fallait que je sois présente pour délivrer. C'était obligatoire. Et ça, le jour où je l'ai vécu, enfin, cette période que j'ai vécu à ce moment-là, je me suis dit, plus jamais. Quoi, plus jamais je veux vivre ça et c'est pour ça que c'est important qu de construire quelque chose qui vous permette de vous extraire de votre business parce que sinon vous allez vivre dans l'angoisse permanente que si un jour il vous arrive quelque chose vous ne serez pas en capacité ni de vous payer ni de pouvoir euh, protéger vos, votre famille pouvoir faire en sorte de aussi prendre du temps pour vous si je n'avais pas été en ce, là à ce moment là euh, je me suis fait opérer du dos si j'avais pas pu faire ça euh, je n'avais pas le droit de m'asseoir, je n'avais pas le droit de me mettre dans une certaine position, je n'avais pas le droit de faire certaines choses. Encore maintenant, je dois faire attention. Ça aurait été au coup de ma santé. Donc, c'est hyper important de pouvoir faire en sorte de qu'on un business qui vous permette de faire ça. Et je suis d'autant plus motivée parce que je sais que quand on est une femme, j'ai eu beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des messages et c'est aussi ça qui m'a fait enregistrer certains épisodes de podcast. Comment tomber enceinte en étant sereine et en ayant justement des enfants et le après, comment on le, comment on le construit, comment on le gère? Je, j'ai appris. <rire> je peux vous dire que j'ai appris ma leçon et que je sais que s'il si y a deuxième grossesse, jamais ça se passera comme la première. On apprend toujours, mais là, au niveau du business, c'est aussi pour ça que j'ai, j'ai envie pour vous et pour nous de construire un business qui nous permette de nous extraire de celui-là, de pouvoir me, ouais, le laisser tourner, en fait, le laisser tourner. Et il y a plein de façons de le faire. En tout cas, nous, on est là-dessus et c'est hyper important. Je pense que ça doit vous parler parce qu'à mon avis, dites-moi, moi je sais pas encore faire... Euh, pardon, moi je sais pas faire encore, j'arrive pas à voir comment faire. C'est ce qu'on va voir, notamment dans le... J'étais en train de vous redire, mais je crois que je l'ai dit dans les deux autres lives... Hum, on verra on verra le 20, donc je crois que c'est vendredi le 20 on verra ensemble le, comment avoir un business rentable en vendant une offre en ligne parce que vraiment c'est je vous donnerai le, le, le plan que j'utilise pour faire ça et c'est clairement ça pour moi que j'ai suivi, enfin nous on a suivi ça on a suivi ce plan là pour faire en sorte de créer une offre en ligne et qui nous permet d'avoir cette rentabilité d'avoir ce profit parce que sinon c'est la PLS <rire> c'est la PLS tout simplement on va passer au dernier point et si jamais vous avez des questions, des retours, n'hésitez pas, n'hésitez pas à commenter et à partager vos vos pensées. C'est possible quand tu vends des produits digitaux, mais des produits physiques. Alors, une offre en ligne pour moi, c'est tout ce qui vous demande de ne pas être présente. Donc, est-ce que si tu vends tes produits physiques, tu dois gérer tout le côté euh, comment dire euh, logistique, etc. Nous, on va plus s'adresser aux personnes qui vont chercher à créer une offre qui euh, une offre de service en ligne. Je suis pas en capacité aujourd'hui de vous apprendre à construire un business, je suis par exemple tout ce qui est dropshipping, gestion de de stock, gestion de produits en ligne, ça c'est pas mon c'est pas mon savoir. Par contre, je suis en capacité de vous aider à trouver une, un moyen de créer une offre en ligne à partir de votre savoir-faire et de ce que vous avez maintenant. Par exemple, quand on parle de produits physiques, je sais pas si vous vendez des bah moi des crèmes des bijoux des bougies peu importe ce genre de choses en tout cas je sais que avec ce que je sais faire je peux vous aider à créer quelque chose une offre de service en ligne qui vous permette de vous extraire et de compter dessus c'est possible par contre pour tout ce qui est produit physique là pour moi c'est un autre game <rire> et moi je suis pas du tout à l'aise pour vous parler de ça par contre je suis en capacité de vous aider à faire une transition aussi, par exemple, si vous avez euh, une offre de service en présentiel, euh, je pense aux personnes qui font, euh, je sais pas moi, qui font de la création euh, gastronomique, des gâteaux, qui font euh, euh, de, du service de soins à la personne, ce genre de choses, euh, ou euh, qui aident euh, aide à la maison. Ça, c'est aussi possible de transformer ça en offre de service en ligne. « J'ai deux enfants, et ma plus grande crainte, c'est de ne pas réussir à avoir l'équilibre entre ma vie pro et ma vie perso avec mes enfants. » je te conseille d'aller écouter l'épisode 136 d'Être soi, c'est l'épisode de cette semaine. Je parle justement de cette idée de comment avoir un business au service de sa vie et je parle de cette notion d'équilibre. Je, je pense que ça répondra tout à fait à ce, cette question que tu te poses et tu verras que c'est tout à fait possible et je parle euh, en tant que mère d'un petit bébé et euh, travaillant avec son mari, <rire> qui euh, et on est tous à domicile. Et là, nous, on avait fait le choix bien avant de d'être avec elle jusqu'au bout et de faire en sorte de vivre notre vie familiale, parentale et notre business à la fois, et aussi en tant qu'enfant qui a eu des parents qui étaient entrepreneurs, et j'ai vraiment ces deux visions, et je peux te dire que cet épisode pourrait être vraiment intéressant. On a fait aussi un épisode qui était comment, je n'ai plus le numéro, je crois que c'est le 86, voilà comment, euh, euh, je j'ai plus le titre, c'est je sais qu'il y a vie pro et perso dedans, donc je t'invite à aller les écouter. Vous connaissez, si vous avez suivi en live, vous connaissez que je commence à, à faire mon muscle du bras, donc je vais changer de bras <rire> Franchement, ça muscle trop. C'est un truc de fou. Oh, Je suis musclée de ouf, là, maintenant. Bon. J'avais dit trois indispensables. J'en ai dit deux. On va passer au troisième. Ça, je sais compter. Le troisième, c'est que... Et ça, c'est quelque chose qui est lié, notamment, à l'argent, mais aussi au fait de pouvoir s'extraire. Donc, du deuxième point, c'est d'avoir un business qui puisse... S'automatiser. Je fais des guillemets parce que je pense que derrière le mot automatiser, on entend « Ah, c'est bon, j'ai plus rien à faire, tranquille, waouh, super, je peux me barrer, euh, je sais pas, très très loin. Et ça va me permettre de ne rien faire et de glander toute ma vie. » Non, <rire> ça ne fonctionne pas comme ça. Quand je parle d'automatiser, alors j'ai pas réussi à trouver le mot encore, mais je, je vais regarder parce il y a énormément d'anglicisme. On parle souvent de scalabilité. Je sais même pas si c'est français. To, to scale. Euh, voilà, il y, y a vraiment le mot anglais. Pour les personnes qui ont l'habitude de ces termes-là, ça vous parlera. C'est pour ça que je parle d'automatisation parce que pour moi, c'est vraiment lié à ça dans le sens où c'est important de pouvoir avoir une offre qui vous permette de générer du revenu régulièrement mais surtout qui puisse grandir avec vous et avec votre business. C'est-à-dire que si vous avez vu le live d'hier, allez voir le live d'hier, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est important de voir grand et de voir sur la durée. Parce que souvent, et c'est normal, on pense moment présent, on fonce, on y va, et on va créer une offre, et on va se dire « je vais la tester, je vais faire ça, on verra plus tard comment ça se passe ». C'est tout à fait honorable, et c'est super aussi parce que du coup, ça permet de foncer et de passer à l'action. Mais, parce qu'il y a un « mais », le souci avec ça, c'est qu'on a tendance à se dire « ok, c'est bien maintenant ». Mais quand ça commence à fonctionner, quand ça commence à se développer et que vous voulez absolument justement faire en sorte d'organiser votre business, parce que c'est ça aussi, il faut voir long terme. Et quand je parle de long terme, c'est organisation, faire en sorte de déléguer, faire en sorte de vous extraire de votre business. On revient au point numéro 2. Parce qu'il ne faut pas se leurrer à un moment donné, quand on a envie de générer du profit et qu'on a envie de se développer, il faut demander de l'aide. Que ce soit d'abord par de l'enseignement ou par de l'aide pour vous acquérir ces compétences, ces connaissances pour les appliquer à votre business, mais aussi intégrer des personnes et ça c'est une phase qui est supplémentaire après mais vraiment le après avoir développé et avoir créé son offre etc mais ou pendant c'est une autre histoire mais en tout cas elle est nécessaire elle est nécessaire à un moment donné vous allez devoir demander de l'aide recruter demander à des euh, des comment dire j'allais dire des freelances ou des indépendants de vous aider peu importe mais à un moment donné il va falloir intégrer des personnes dans votre univers <rire> il va falloir faire en sorte de faire grandir votre business solo ça, ça a une limite euh, vous allez vite atteindre en fait un, ce que j'appelle un plafond de verre mais vous êtes un, un plafond un mur peu importe mais ça va être difficile de passer à travers sans une aide et pourquoi je dis que c'est important d'automatiser c'est d'avoir justement ce critère-là, le fait de pouvoir automatiser, scaler, etc., c'est parce que si vous n'avez pas cette notion en amont, quand vous commencez avec votre business, avec votre offre, avec ce qui vous permet justement d'avoir un business rentable, etc., je peux vous dire que c'est le bordel, et c'est même... Très compliqué parce que du coup, ça vous demande de remettre tout en question. C'est impossible d'intégrer quelqu'un ou d'intégrer de l'aide ou, ou de, de faire appel à des prestataires. <rire> je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé déjà une fois. Sans que vous sachiez qui vous êtes, quelle offre vous faites et surtout comment les intégrer dans vos processus et dans votre organisation. Il faut que ce soit clair et il faut qu'aussi votre offre elle puisse être facilement... Euh explicable que vous puissiez intégrer ces personnes dans le process, que vous puissiez aussi avoir une organisation qui soit justement au service de cette offre qui va du coup jouer sur la rentabilité et sur les profits que vous allez faire. Et ça, tout en maximisant aussi les résultats de vos clients parce que qui dit faire grandir votre business dit aussi que vous allez avoir plus de clients vous allez avoir plus de services clients à gérer, vous allez avoir plus de personnes. Ça aussi, ça fait peur. J'ai déjà entendu des personnes qui me disent qu'elles ont peur que leur, que leur business grandisse. Et donc, qui dit business qui grandit, dit plus d'argent, dit plus de choses à gérer. Et ça, il faut l'envisager. C'est pour ça que quand on crée son, son business, son offre qui est du coup adaptée à aimer ce qu'on fait et avoir de la rentabilité... Il faut avoir ce côté-là de « oui, il faut que ce soit scalable, il faut que je puisse l'automatiser, il faut que je puisse le délivrer. » Et en fait, en gros, il faut que je puisse intégrer quelqu'un dans mon dans mon flux de travail, dans mon organisation de travail, que je puisse lui trouver sa place, etc. Et ça, ça se fait si on a une offre en ligne qui est claire et qui est délivrée aussi de façon claire, qui est, qui est prouvée, qui est testée, qui est éprouvée même et qui vous permet de faire, on le rappelle, des trucs que vous kiffez, que vous aimez, et de faire ce que vous aimez tous les jours, mais aussi de vous absenter. Ces trois notions sont importantes, et c'est pour ça que euh, on les met vraiment à cœur dans tout, et c'est aussi pour ça que dans Coven, on a à cœur de vous apprendre ça. Parce que la partie dont j'ai parlé, là, le troisième point dont j'ai parlé, souvent on a tendance, et là ça va être la parenthèse euh, « tendance du moment », je sais que on, a, on dit toujours qu'on a du retard par rapport aux US, etc. Mais on a toujours des tendances qui arrivent ou des choses qui reviennent. Et en ce moment, je vois passer pas mal de trucs sur tout ce qui est tunnel de vente, automatisation, etc. Euh, tout ce genre de trucs. Et le souci, c'est que souvent, on a tendance à foncer sur « je vais faire un tunnel, je vais faire ci, je vais faire ça ». Mais on n'a pas vraiment une offre qui est éprouvée. Ou du moins, on, on lance le truc... On se dit, allez, je vais faire un tunnel de vente avec plein de séquences de mails, avec plein de postes, machin, truc. Ça va se vendre tout seul. Ça, je vais le mettre, euh, ce qu'on appelle en evergreen, donc euh, le truc automatisé. On y va, on appuie sur un bouton, bye bye, c'est bon, maintenant, je peux passer ma vie. Et on arrive un mois après, on se dit, c'est la merde, ça ne se vend pas. Qu'est-ce que je fais Pourquoi Comment et, euh, et voilà. Et du coup, on est là. Je crois que mon business ne gagne pas d'argent. Et c'est exactement ça qu'on veut éviter. Ne pas aller, ne pas foncer tête baissée sur les tendances et sur oui, ben, elle a fait ça, donc ça va fonctionner, je vais le faire, ça ira. Il y a souvent des étapes en arrière où il y a souvent des choses en amont qui sont passées à la trappe et du coup, c'est important d'avoir ces trois choses-là. Est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Je répète les trois choses indispensables. J'aime bien répéter. Que tu aimes ce que tu fais, que tu puisses t'absenter quand tu veux et que tu puisses automatiser pour faire grandir ton business et faire en sorte de viser le million, viser les 100 000 euros. Je ne sais pas quel est votre objectif ou qu'est-ce que vous avez envie, mais chaque objectif est honorable. Moi, je parle toujours de, de mon million, mais parce que c'est, parce que, parce que c'est comme ça. <rire> parce que j'ai juste envie de parler de ça. C'était très clair. Merci. Oui, Emma, trop cool. Bon, en tout cas, si vous voulez avoir tout ça ou de l'aide pour avoir tout ça, avec grand plaisir de vous compter parmi les membres du Coven. Merci à toutes celles qui nous rejoignent. à Tous ceux qui nous rejoignent, nous avons aussi, en plus de Rémi, un mec dans le Coven, donc c'est trop cool. Si vous voulez nous rejoindre pour profiter de, du tarif de lancement et de bonus cool, c'est jusqu'à dimanche 22. Le lien est dans ma bio. kinoco.fr slash Coven. Et du coup, dedans... On vous apprend ça, c'est trop cool et ne vous inquiétez pas, euh, le live est en replay, hein. je, je les mets en replay, il n'y a aucun souci, comme ça vous pouvez profiter de tout ça, c'est important. Je... Parfois des fois il faut même réécouter, il faut même réécouter le truc, moi ça m'arrive aussi, euh... d'ailleurs je crois que j'ai regardé euh, plusieurs fois des documentaires, des fois quand ça n'allait pas et ça m'aide beaucoup, donc je comprends, ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir répété, je suis arrivée à la Bah Pas de soucis, mais en tout cas, vous pourrez revoir s'il y a quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème. Super live, merci beaucoup. Avec plaisir Ça me fait trop plaisir d'avoir vos retours. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je reste là un peu. Et justement, dans le Coven, on vous apprendra ça. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment. Et euh, je vais vous dire aussi, parce que moi, j'ai trop hâte au j'ai trop hâte aux deux prochains lives parce qu'en fait, je pense que vous savez, j'adore parler d'argent. Et les lives qu'on a fait jusqu'à maintenant, ils sont très... Il y a beaucoup de... Tout le côté état d'esprit, il y a aussi le côté avoir des bonnes bases. Le côté Là, on arrive un peu plus dans le côté stratégique et le côté... Je sais pas si on peut dire business de la chose avec véritablement euh, des étapes, des stratégies, etc. Mais... Le, le live de demain et le live du 20, ça va être bien cool parce que j'aime beaucoup, je crois qu'un des trucs que j'aime beaucoup transmettre, c'est comment avoir ce plan, y aller, avoir des étapes, décomposer des étapes en fait et implémenter ça dans votre business et votre quotidien pour avoir des résultats. C'est un truc, je, je, je trouve ça trop cool et c'est hyper gratifiant quand on arrive à avoir en fait ce... Ces actions-là, ce guide là et ça fait vraiment du bien, parce que ça apporte de la clarté de l'aide, et ça permet de, de savoir où on va. Moi, j'aime beaucoup savoir où je vais. D'ailleurs, ça... <rire> ça peut apporter des problèmes, <rire> parce que du coup, on ne lâche pas prise, donc c'est toujours une question d'harmonie. Mais... Ça permet aussi d'être pas mal efficace dans son business quand on a une direction et c'est pour ça d'ailleurs que je vais me noter dans le coven. Je vais mettre un post où je vais expliquer les prochaines implémentations, des choses que l'on va faire dedans, sur les formations, sur les choses à venir, sur les choses qu'on va mettre à jour. Je vais me noter ça. C'est brainstorm en même temps pour finir ce live et euh, et voilà. Je vois pas de questions, je crois pas. Je regarde juste si j'en ai pas loupé, mais je ne pense pas. À chaque fois, je ne sais pas. Non, je pense que c'est bon. Je n'en vois pas. Merci beaucoup, tu es très inspirante. Oh, merci J'adore tes podcasts, je vais les écouter. Avec plaisir, allez, allez écouter certains épisodes. Franchement, il y en a certains qui sont vraiment euh, dédiés à certaines questions et je, je n'hésite pas à vous rediriger vers eux pour que ce, pour vous ayez plus de clarté. En attendant, bon appétit. Prenez soin de vous et je vous dis bonne journée. À bientôt. Bye bye un épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.